0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo. En el estudio anterior estudiamos un poco sobre lo vano que es preocuparnos en las riquezas, en las cosas materiales, en cómo pueden desaparecer fácil. Y también eh, llegamos a la conclusión de que teníamos que elegir entre... Dios y las riquezas. Que no podíamos servir a dos señores. Pero servirle a Dios no tiene por qué ser una vida afanosa. Pensando en el dinero o las cosas que faltan. Sino es una vida sin miedos. Y hoy Dios nos muestra cómo con Él. Podemos tener una vida llena de descanso y provisión. Y bueno, para comenzar, vamos ahora. Gracias Padre por tu palabra. Dios, gracias porque no nos abandonas. Te pido Dios que, que hables de nuestros corazones. Gracias porque eres un Dios proveedor. Gracias, Dios, porque tú conoces las necesidades de cada uno de los que están aquí, Señor, de los que están escuchando también, Señor. Te lo pido, Dios, que, que tú sanes nuestra, nuestros corazones y prepares nuestra alma para escucharte, Dios. Que no esté nuestro corazón como de piedra, Señor, sino que tú lo ablandes para que cada palabra, Señor, que sea viva y eficaz. Para nuestra alma. En el nombre tuyo oro. Amén. Bueno entonces comenzamos leyendo el versículo 25 que dice. Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer o que habéis de beber. Sino ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Este versículo en sí comienza con una manera bastante general. Que es no se preocupen por vuestra vida. Y yo creo que desde aquí ya podríamos decir que no debemos preocuparnos por nada, porque todo comienza desde nuestra vida ¿no? desde, desde el respirar, nuestra vida aquí en esta tierra es temporal y nos espera una vida eterna a veces creemos que tenemos este control en nuestra vida pero en realidad no es así, es Dios y es la voluntad de Dios que estemos aquí en esta tierra Él sabe hasta qué momento nos tendrá con vida aquí así que no tiene sentido que carguemos con ese peso de mantenernos vivos nuestro Padre se encarga de todas estas cosas y también se asegura de que no nos falte nada. Y al saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos, podemos entender también que Él es un Dios de orden. Es un Dios que no se le escapa nada. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y Jesús aquí en estos versículos nos muestra en lo que nos hemos estado preocupando. En lo que solemos preocuparnos y por qué no tiene sentido que nos preocupemos por esto. Y también Él nos ha dado un ejemplo aquí en esa tierra de cómo Él vivió de cómo él centró su vida en hacer la voluntad del Padre y cómo fue cumpliendo su llamado aquí en la tierra y en eso fue en lo que se enfocó. Dios sabe lo que necesitamos para subsistir en esta tierra y Él nos lo va a dar porque Él conoce nuestro cuerpo perfectamente y si sí es su voluntad que sigamos aquí él lo va a poner. Continuamos leyendo del versículo 26 al 30 que dice Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen ni en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estos versículos dicen mucho, mucho, mucho. Comenzando por las aves. Las aves cumplen con su trabajo, tienen también su función en este mundo. Pero ellas no andan por la vida preguntándose... ¿Y ahora qué vamos a comer? Cada animalito cumple su función y Dios siempre lo que hace es proveer. Y a mí me parece bonito ver cómo Dios pone de ejemplo la creación. Nos hace mirarla para que veamos cómo Él actúa. Y nos da esta idea de cómo debemos vivir. Que es confiados haciendo nuestras tareas diarias. Pero con la confianza completa en que Dios pondrá nuestro pan en la mesa. Y este versículo me encantó porque es muy bonito, porque da descanso a nuestra alma sedienta de, de valor y aceptación. Y dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Y Aquí la palabra val valéis nos muestra cuánto valemos para Dios, cuánto Él nos ama y cómo somos nosotros su obra magnífica que Él se preocupa por cada, cada detalle de nuestra vida. Y Dios nos pone por sobre toda la creación y eso nos, nos debe mostrar que no necesitamos nada más que su atención. Entonces, no tiene sentido que tengamos miedo, porque este miedo representaría como nuestra falta de fe, nuestra falta de creer lo que ya se nos dijo, lo que ya se nos prometió. Y también me gusta en estos versículos cómo dice considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistó así como uno de ellos. Ante él también somos vestidos de una manera hermosa. O sea, si nosotros físicamente creemos que, el, que los lirios son bellos, pensar cómo Dios nos ve nos debe llenar de ese amor que, que tiene con nosotros. Él nos cubre de una manera bella y no hay nada que nos ofrezcan las marcas de ropa y el marketing que nos pueda dejar más bellos que la provisión de Dios. La ropa en sí me deja pensando siempre en, en para qué la usamos, ¿no? Y una de las razones es para, para cubrirnos, para protegernos. Podemos entender que Dios nos protege. Y en sí, quizás la vestimenta puede parecer algo, algo diario, algo que es muy fácil de conseguir la protección del Señor. Es algo también así, es algo, es algo que creemos que es difícil, pero en realidad no, la tenemos a diario es algo que nos cubre completamente. Tenemos que descansar en eso, que Dios está protegiéndonos todo el tiempo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas preguntas me hicieron pensar en lo que suelo escuchar. ¿Tienes dinero? ¿Se si te alcanza para la comida? ¿Será que tenemos para comer? Quizás estas preguntas se han escuchado en tu familia o quizás no, quizás eh, tienes lo suficiente y, y, y no has experimentado esa sensación de, de necesidad. Pero cuando, cuando estás en ese punto en el que Dios te está probando y te está mostrando, mira yo te proveo, es, es muy fácil escuchar esas preguntas y saben estar esas preguntas llenas de preocupación. Y el dinero es algo que solemos contar moneda por moneda cuando estamos en esas situaciones porque queremos tener control. La administración del dinero es algo muy bueno, pero cuando se vuelve en algo como un ídolo en el corazón en el que queremos depender de nuestros esfuerzos o, o demostrar que la situación está en nuestras manos y que nosotros veremos cómo, es cuando mostramos también una falta de fe en la provisión de Dios. Porque muchas veces esa pregunta solo se responde con un, sí, sí tenemos, porque Dios provee. No tengo que contar mis monedas porque sé que Dios provee y lo necesario nos va a dar. Y yo acabo recién de ver esta provisión de Dios cuando salí de mi casa. Y fue justamente antes de leer estos versículos, entonces es bonito cuando Dios te habla así. Ay, Dios me, Dios me ha probado de muchas formas estos últimos días, estos últimos meses que, que dije, quiero ver esa provisión de Dios. Y cogí lo que tenía, el dinero que tenía y guardé en el bolsillo. Y dije, bueno, eso tengo, Dios. Y ni siquiera lo conté. <risa> Porque más o menos ya sabía cuánto tenía. Pero también sabía cuántas cosas tenía que ir a comprar. Y eran bastantes. Y a veces uno ve de lejos como cuánto gastan los padres, ¿no? Y es bastante. Y entonces, con lo que yo tenía era como que no, no iba a alcanzar para nada. Pero yo dije, pues, adiós. Dios provee, ¿no? Si son cosas que necesito. No, no voy a irme pensando, en, pero si sí me alcanza. Será de ir a comprar, sino me voy a ir con, con fe, con corazón dispuesto a ver a Dios obrar. Entonces me fui y sí me alcanzó. <risa> y a veces no, no vemos esos regalos de provisión porque salimos sin fe de la casa. Queremos tener el control y no dejamos que, que Dios, nuestro Padre, que cuida de nosotros, nos muestre cómo... Él es fiel, y a veces para ver a Dios tenemos que actuar así, cerrar los ojos y dar pasos confiados, porque la fe es esperar lo que no se ve, es dar pasos confiados de, en que como sea Dios hará, y Dios es bueno, y me ama, y no hay nada más bello que ver cómo actúa, y cómo nos sorprende, y cómo nos provee. Vamos a terminar con los versículos 33 al 34, que dicen, Nos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Dios sabe que todo esto es vital, como bien dije, en todo el estudio para que continuemos respirando en esta tierra, si es su voluntad. Pero tenemos que recordar que estamos aquí para algo más que estresarnos por este dinero. Estamos para conocerlo y para compartir con los demás el plan perfecto. Eso es lo que más nos debe mover en esta tierra. El compartir el plan de salvación con, los, con las personas que Dios nos ponga alrededor. Tenemos que vivir un día a la vez. Y eso es algo que siempre, siempre se dice. O oh, si es que has pasado por ansiedad, has escuchado. Vive un día a la vez. Y en la Biblia vemos eso. Nos dice, basta cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. El futuro trae cosas nuevas. No sabemos qué vendrá. Porque... Dios nos quiere sorprender, no nos concentremos en sobrevivir, recién vi una película que se llamaba El Náufrago, esto es spoiler, así que si es que no quieren escuchar pueden adelantarle, y le preguntan que cómo hizo para sobrevivir tanto tiempo ahí, y él dice, porque yo sentía que tenía que seguir respirando, tenía que sobrevivir, no sabía por qué, pero tenía que sobrevivir, de manera en que se acaba el día, y veamos, no sabemos qué va a traer la ola del día siguiente. Y algo así es la vida, pero creo que con Cristo es mucho, mucho más libre. Porque no tenemos que pensar en el sobrevivir. <ríe> porque imagínense lo que es vivir así. Es, es una vida llena de, de peso. Pero si vivimos pensando en que Dios ya provee y Dios ya nos da ese descanso en las cosas necesarias. Podemos disfrutar el día con lo que nos trae. Es una vida mucho más bonita. Entonces yo quiero invitarte a que vivas esa vida confiando en el Señor con tu vida puesta en serio en manos de Dios y dispuesta a ver eh, lo que Él tiene que traer con la ola, pero en cuanto a la provisión y en cuanto a las bendiciones que Él tiene para darte. Perdámonos en su palabra, busquemos verlo obrar en esos lugares en los que se necesitan justicia y dejémonos usar también en esos lugares, porque ya tenemos lo vital, y sabemos que Él nos suplirá, y podemos concentrarnos en esas cosas, así es como terminamos el estudio de hoy, vamos a terminar con una oración, gracias Padre por tu palabra, gracias por todas las enseñanzas que nos das, gracias Dios porque eres bueno, porque nos llenas de paz y de descanso, Dios gracias porque, tú puedes quitar cualquier ansiedad, tú sabes los sentimientos que pueden tener las personas que están escuchando, Dios tú conoces cada corazón, y tu palabra es buena, es viva, eficaz, y llega, Señor, a nuestro corazón justo donde necesitamos. Transfórmanos, Padre. Te pido que, que nos hagas vivir así, <risa> siguiendo lo que en realidad importa y sin preocupaciones, Padre. En cada actividad que hagamos diaria, Señor, en donde tú nos pongas, Dios, muéstranos, Señor, lo que quieres que hagamos, Señor. En el nombre tuyo oro, amén.